0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
1: Pues hoy coinciden varios informes eh, señalando el oscurecimiento de la economía Consensos eh, de empresarios el que publica PwC o el informe de SP Global muestran un deterioro rápido un frenazo sensible en las expectativas de venta de las empresas Así que la acumulación de stocks la inflación con precios más altos, una potencial caída de la demanda, ¿pueden enturbiar la escena? Vamos a intentar acercarnos en particular al sector minorista, con alguien que es un gran observador de este sector, lo vigila, lo viene, viene viendo sus evoluciones y seguramente le habrá llamado la atención como gigantes, como Inditex o H&M han disparado sus stocks cerca de un 41%. Damos la bienvenida a Capital Radio, a don José Luis Nueno, profesor de IES Business School. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Esto significa que vendrán rebajas fuertes si todo esto confluye?
0: Bueno, eh, a ver, eh, va por barrios, ¿no? Hay que pensar un poco en el contexto. Llevamos prácticamente eh, tres meses eh, con una caída del, eh, de, de las ventas del comercio en, en pues en rubros como el textil, en rubros como eh, el, el electro, etcétera no y lo que se está produciendo es, eh, usted recuerde, el año 2020 en el que todas las tiendas tenían en el mes de marzo inventarios eh, recién llegados eh, y eh, la cerraron. Entonces, durante el 2020 se ahorró, durante el 2021 básicamente se vendió... Eh, ...todo lo que estaba... ...disponible, ¿no?... ...y ahora en el 2022... ...pues tenemos un poco una resaca... Eh, ...combinada con... Eh, ...una situación de inflación... ...y de tipos muy poco... Eh, ...que animan muy poco, ¿no?... ...y entonces, pues de cara... ...a lo que es el resto de la... Eh, ...temporada, pues... Eh, ...no pinta una situación... ...tan bonita como la del 2021... ...ni mucho menos, ¿no?... ...es muy posible que eh, se acentúen. los eh, en, en primer lugar, digamos que las empresas, eh, eh, tienes empresas como las del grupo Inditex, donde dentro de Inditex está Zara y Zara compra de una manera y no está tan pillada de inventarios como pueda estar H&M. Tienes otras empresas que eh, todo lo que es el sector fast fashion genera eh, mucho inventario en, en, en plazos muy cortos que lo que, que, que lo está generando porque lo tiene vendido prácticamente no y, y en cambio hay otros hay otros detallistas que realizan sus abastecimientos en, en ciclos de 180 días que estos sí que están pillados no sí. eh, y, y estos por pues, lo que están haciendo ahora si pueden es eh, Intentar cancelar pedidos, eh, y eh, moderar todavía más su compra eh, de las temporadas siguientes. ¿no? En cualquier caso, la compra por parte de estos detallistas ya había sido mucho más moderada en el año, en esta campaña, ¿eh? porque ya se veía venir que pues, eh, la situación del 2021 era excepcional. ¿no?
1: Sí, pero suponemos que si han llenado sus almacenes, sus inventarios, en parte tendría que ver, quizá, porque todavía ten, temían algún problema con las cadenas de suministro, que según los informes ya están abiertas, o probablemente para adelantarse a mayores subidas de precios a la inflación, ¿no? acumulando esto. Bueno, de parte
0: de la, de la, ambas, ambos fenómenos se han, se han producido. no. Las cadenas de suministro están bastante más arregladas que estaban, pues, por ejemplo, en el 2021, mismo, no, En 2021 lo que se produjo es un shock de consumo eh, eh, tremendo en el que eh, prácticamente el 50% del consumo del mundo en algún momento llegó a ser los Estados Unidos tan solo por su reapertura, digamos, y, su, y es un país en el que se dieron muchas ayudas al consumidor, al ciudadano, y ese tipo de ayudas eh, el consumidor americano las funde inmediatamente, ¿no? y eso eh, eh, produjo ese, esa, esas eh, cadenas de suministro saturadas que poco a poco se han ido eh, eh, organizando, se han ido, se han ido eh, arreglando y que en estos momentos no son, digamos, la, la causa principal. ¿no? La, la causa principal en estos momentos de, de la saturación de las cadenas de suministro es el cierre de China. Eh, China sigue con la política de covid cero. China es la fábrica del mundo, y eso eh, unido al hecho de que no solo es los bienes que fabrica China para el consumidor, sino todos los bienes intermedios que se fabrican y que se pueden estar ensamblando en Vietnam, pueden estarse ensamblando en, en Malasia o en Indonesia, eh, pues todo eso eh, indudablemente... Eh, tarda en volverse a activar por completo, ¿no? Pero eh, las cadenas de suministro ahora no son el problema eh, más eh, serio. Los almacenes de los detallistas están algo menos llenos porque han, han acopiado menos eh, género este año y han ido también a fórmulas mucho más de, de dropship, de recibir la mercancía... Eh, eh, y reexpedirla inmediatamente eh, en lugar de, para, de hacer grandes pedidos para inventario que salen mejor a nivel de márgenes, pero que luego eh, si se quedan en el inventario pues eh, se quedan ahí, ¿no? Entonces digamos que hay una eh, hay un cambio en las eh, eh, en la sofisticación de la compra eh, poco a poco eso se va normalizando. Yo no creo tanto en un fenómeno de, de eh, relocalización, como se está hablando, de que las fábricas van a volver todas a, a proximidad y tal. Las fábricas volverán a proximidad si pueden volver. ¿no? La, 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 en muchas ocasiones los clústeres de fabricación están alejados y están muy bien montados lejos de aquí, y eso va a ser difícil traerlo todo... Eh, proximidad, ¿no? Pero bueno, esta, esta sería la situación en estos momentos yo creo que la cadena logística está más controlada que en el pasado.
1: ¿Y qué es lo que viene en la competencia con un mercado incierto, profesor Nueno? Porque da la impresión de que los negocios tradicionales y físicos van a tener muchos problemas para competir con los gigantes que tienen los datos, como Amazon o como Zalando.
0: Sí, bueno, mira, eh, el, el, lo que viene más eh, lo que viene más eh, lo que me preocupa a mí más es la eventual integración vertical de los eh, proveedores de nuestros eh, eh, detallistas eh, en la venta al consumidor de forma directa. Y tienes un ejemplo aquí que hemos del que hemos estado hablando recientemente, porque ha aparecido, ha hecho, ha, se, se ha visto su señal, ha marcado la señal en el electrocardiograma del comercio de una forma sorprendente, que es Shane. Shane es una eh, cadena china de fast fashion eh, que lo que hace es vende directo al consumidor final, eh, desde China. Eh, es decir, eh, eh, se salta al intermediario aquí, le da los costes eh, chinos al consumidor, pero le da los costes chinos del clúster chino completo, es decir, del, de todo... Todo el sector necesario para producir un producto que no solo es textil, aunque es mayoritariamente textil en estos momentos, pero ya empiezan a vender juguetes, ya empiezan a vender otras cosas, ¿no? El, el clúster industrial está localizado lejos, como decíamos antes, ¿no? Y esto es lo que hacen es te lo traen directo al consumidor, ¿no? Y, eh, a mí lo que me da miedo en ese sentido es que, esto, que ahora lo está, lo está haciendo solo esta cadena, en principio hay alguna más, pero pero pocas, ¿no?, eh, están vendiendo un 100% más todos los años, han pasado eh, desde el 2020 10.000 millones, al 2021 20.000 millones, este año van para los 30.000 millones, no van a crecer el 100%, pero van a crecer el 50%, 30.000 millones y es el primer detallista textil del mundo, ¿no? Eh, a mí lo que me da miedo es que esto se imite, es decir, que en China salgan otros clusters de estos que se pongan en marcha y que eh, imiten estos movimientos y, me, y me, que en Bangladesh suceda lo mismo, que suceda lo mismo en India y que de repente nos encontremos nuestros mercados inundados de mercancía barata, muy barata además, porque ese es el... el el, el tema clave los precios son verdaderamente eh, increíbles y eh, eh, esto pues cambia por completo la naturaleza de la competencia que tenemos actualmente ¿no? sí. para el detallista pequeño que es enti entiendo el sentido porque esto que le acabo de definir ...afecta al pequeño, al mediano y al grande, a todos... ¿eh? Sí. ...y preocupa enormemente a estas, a estas cadenas... Es ¿no? una
1: distorsionador, eh, ¿no? ...pero para el
0: pequeño el tema este de la información... ...es indudablemente muy importante... ¿no? ...pero lo fundamental es que hay que dejarle al consumidor... ...que compre como quiera querer, como quiera comprar... ¿no? Y, ...y eso porque hay quienes aún prefieren acudir directamente... ...a establecimientos físicos para ver con más detalle... ...lo que van a comprar mientras que hay otros que se inclinan por consultar redes sociales o páginas web o finalizar una transacción desde un dispositivo móvil y pasar a recoger los productos por la tienda. ¿no? Sí. Esto eh, no es un tipo de consumidor u otro tipo de consumidor. Cada vez la gente es más mezclada en este sentido. ¿no? Y lo que para unos productos o para unas ocasiones se compra de una forma, para otros productos y otras ocasiones se compra de otra. Y entonces... ...vale la pena reconocer que todos los... Que, que, que el detallista que tenga una tienda... ...siga reconociendo que lo valioso es tener una tienda, ¿no? Sobre todo el detallista que tenga 50 tiendas, lo valioso es tener 50 tiendas. Lo complicado es para alguien que no sea físico abrir 50 tiendas... ...y es mucho más fácil para él abrir una buena web y poner a trabajar todo el sistema de una única manera. Está es claro. Eso se llama ahora omnicanalidad.
1: Sí, pues una excelente excelente análisis, don José Luis Nueno, profesor del IS Business School. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
0: Bueno, buenos días, gracias.